0: Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, falls ihr das nicht wisst. Es heißt Zurück auf Anfang, Zurückspulen auf Anfang. Und es geht um unsere Glaubensväter. Sag mal alle Glaubensväter. Genau. Ihr seid noch nicht ganz wach. Ich bin richtig wach. Und ähm, viele von euch haben vielleicht schon mal von unseren Glaubensvätern gehört. Jedenfalls die Namen Abraham, Isaak und Jakob. Und ich darf heute über Isaak predigen. Als Andi mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, in der Reihe mitzuwirken, habe ich gesagt klar und habe gedacht, ja, yeah, ich kann über Abraham predigen oder Jakob und dann meinte er, nee, 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 du hast Isaak. Ja, und dann dachte ich, okay, über den weiß ich, also ja, ein bisschen was, aber irgendwie nicht viel, was ich auf den ersten Blick spannend oder erwähnenswert finden würde. Und dann dachte ich, hm, okay, ich gucke ihn mir vielleicht nochmal an. Vielleicht öffnet mir ja Gott sein Wort und mir fallen tausend Dinge ein. Und ja, mir sind ein paar Sachen eingefallen und die möchte ich mit euch teilen. Aber zuerst möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen. Die ist recht lang und wir stehen auch meistens dazu aus, auf, meine ich. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das jetzt tun. Und ich lese 1. Mose, Kapitel 26 und gleich die ersten 22 Verse. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Ihr dürft lange stehen, ihr könnt aber auch mitlesen, dann ist das spannender. Okay, 1. Mose 26. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gerar zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und ich will deinem Samen das ganze Land geben, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. So wohnte Isaac in Gerar. Und als die Leute des Ortes nach seiner Frau fragten, da sag, sprach er, sie ist meine Schwester, denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau, weil er dachte, die Leute an diesem Ort könnten mich um Rebekkas Willen töten, denn sie war sehr schön. Und es geschah, als er sich längere Zeit dort aufhielt, da schaute Abimelech, der König, der Philister, durchs Fenster und bemerkte, wie Isaak mit seiner Frau Rebekka vertraut scherzte. Da rief Abimelech den Isaak und sprach, siehe, das ist deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Isaak antwortete ihm, ich dachte, ich müsste vielleicht sterben um ihretwillen. Abimelech sprach, warum hast du uns das angetan? Wie leicht hätte jemand vom Volk sich zu deiner Frau legen können. So hättest du eine Schuld auf uns gebracht. Da gebot Abimelech den ganzen Volk und sprach, wer diesen Mann oder seine Frau antastet, der soll gewisslich sterben. Und Isaac säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Alle Brunnen aber, die die Knechte des Vaters zu Abraham, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde ge gefüllt. Und Abimelech sprach zu Isaak, geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gerar und wohnte dort. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten und die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit denselben Namen, mit dem sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gerar stritten sich mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Esek, weil sie sich dort mit ihm gestritten hatten. Da gruben sie einen weiteren Brunnen, um den stritten sie auch. Darum nannte er ihn Sidna. Da brach er von dort auf und grub einen weiteren Brunnen, um den stritten sie sich nicht. Darum nannte er ihn Rechobot und sprach, nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land." Soweit Gottes Wort. Ihr habt durchgehalten, sehr gut. Ihr könnt auch stehen bleiben, wenn ihr wollt, aber ihr könnt euch ja hinsetzen. <lacht> ich bleib stehen. So, Isaak, habe ich gedacht, ist so ein bisschen das Mittelkind von unseren Glaubensvätern. Es ist zwar jetzt nicht so ein Geschwister, also es sind ja eher Generationen, ne? also. aber als ich so darüber nachgedacht habe, über Isaak, habe ich gedacht, er ist so ein bisschen das Mittelkind. Kennt ihr diese Klischees, die man über so erst zwei Drittgeborene sagt? Also der Erstgeborene, der wird immer so ein bisschen behütet. Alles ist noch so ein bisschen, oh, das Baby muss man ja, pflegen und das darf bloß nicht vom Wickeltisch runterfallen und man, man, ja, bringt alles in dieses Kind hinein und möchte ihm alles beibringen und nimmt sich ganz viel Zeit und so wächst das Kind heran und ist halt sehr, ja, eigenständig, eigenwillig vielleicht auch und ehrgeizig, sehr verantwortungsvoll und dann kommt so das zweite Kind, wenn es dabei bleibt, ist das zweite Kind eher sehr frech, das letzte Kind, ähm, kommt irgendwie mit allem so davon und macht vielleicht ein bisschen zu viel Blödsinn zu Hause. Also ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin das zweite Kind und meine Schwester, die hat sich immer so ein bisschen beschwert. Die musste nämlich alles durchboxen und ich durfte dann schon Sachen, die meine Schwester mit 14 niemals durfte. Habe ich hier so ein paar Zweitgeborene oder kleine Geschwister. Ja, wir sind toll, ne? Und wenn dann noch ein drittes Kind dabei ist, das dritte, also das zweite von den dreien, dann merkt man ganz oft, dass dieses Kind so ein bisschen das vergessene Kind ist. Also die Eltern würden natürlich sagen, nein, wir vergessen doch unseren zweiten nicht. Aber man kümmert sich so sehr um das erste Kind und das zweite Kind ist so frech, dass dem muss man immer ein bisschen hinterherrennen, dass das zweite so ein bisschen ja auf der Strecke bleibt manchmal. Und man nennt es auch Sandwich-Kind. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Ist hier ein Sandwich-Kind unter uns? Ah, Gott liebt euch. <lacht> naja, und Isaak hat im ersten Buch Mose, wenn wir so lesen, so ein bisschen diese Sandwich-Rolle ist mir aufgefallen. Letzte Woche haben wir von Abraham gehört und haben so ein bisschen so gehört, wie er so der Vorreiter ist. Er ist so der Vater der Nationen. Vater Abraham hat viele Kinder und so weiter und so fort. Er kämpft Kämpfe und er steht seinen Mann und er ist bereit zu gehen und er ist voll der große Leiter. Und dann haben wir... Jakob, der von zu Hause wegrennt, nachdem er seinen Vater belogen hat. Er verliebt sich in eine Frau, heiratet dann die Falsche und ist so ein bisschen so ein impulsiver Typ. Der macht irgendwie alles falsch, aber kommt irgendwie damit durch. Ja und dazwischen haben wir Isaak. Und über Isaak liest man irgendwie nicht so viel in der Bibel. Also dieses Kapitel, was ich euch gerade vorgelesen habe, Kapitel 26, ist eigentlich so das Einzige, wo er sehr viel erwähnt wird. Ein Kapitel. Und wir haben also die ganze Zeit Abraham und Abraham und wieder Abraham und Gott sprach zu Abraham. Und dann haben wir ganz kurz Isaak. Und dann geht es auch gleich weiter mit Jakob und die ganze Geschichte. Und Isaac ist irgendwie so dazwischen geklemmt. Das Sandwich-Kind, habe ich ja schon gesagt. Und während Jakob und Abraham ständig von Gott hören und all diese Erlebnisse mit Gott haben, ist es recht still um Isaac herum. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Isaaks Problem, dass es so still um ihn wird, wenn es um Gott geht. Und er hat langsam so eine Unsicherheit in seinem Herzen, ob diese Versprechen, die Gott seinem Vater gemacht hat, dieses Land und Nachkommen und Segen, ob die ihm auch gelten und wir als Leser, wenn wir, wenn wir diese Geschichte lesen und uns dadurch arbeiten, denken auch, was ist eigentlich mit Isaak, wann spricht denn der Herr zu ihm? Abraham ist irgendwann gestorben und man fragt sich, sind diese Versprechen jetzt mit Abraham gestorben oder gehen die irgendwie weiter? Und Isaac ist sich unsicher und sagt, ich weiß, dass Gott meinem Vater treu war, aber ist er auch mir gegenüber treu? Und ich habe mich halt, wie gesagt, in meinen Vorbereitungen über Isaac ein bisschen an sein Leben erinnert und alles drehte sich ja bei Abraham und Sarah, seiner Frau, um diesen Sohn, der kommen soll, um dieses Erbe, der kommt. Und die ganze Zeit hört er als Kind wahrscheinlich diese Geschichten darüber, dass Gott zu Abraham gesprochen hat und dass er ihn mit Nachkommen segnen wird, mehr als die Sterne am Himmel und Sand am Meer und, und dass endlich dieser Sohn kommen soll. Und bis es dann soweit ist, dass Sarah endlich schwanger wird, es vergehen Jahre, sie ist 90 und die haben schon aufgegeben und alles andere versucht, aber dann wird sie schwanger und Isa kommt auf die Welt. So der, der goldene Sohn, kennt ihr so ähm, der König der Löwen, wenn so das Kind nach oben gehalten wird und die Sonne scheint drauf und dann fangen alle an zu singen, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Und er war also dieser Schatz seiner Eltern, und die ganze Nachbarschaft hat auch davon gehört. Die waren so, waren, was passiert mit diesem Jungen? Und wahrscheinlich hat sein Vater ihm, als er dann endlich da war, auch immer so erzählt, Junge, weißt du noch, ich muss dir erzählen, nee, weißt du nicht, ähm, als der Herr zu mir gesprochen hat, dass ich nochmal einen Sohn bekommen werde, das war der glücklichste Moment und als du dann da warst und wer weiß, was noch passiert. Und er hört das und denkt, fühlt sich gut, ich bin was Besonderes. Und seine Mutter erzählt ihm vielleicht die Geschichte, wie er seinen Namen bekommen hat, dass der Herr persönlich, drei Männer sind gekommen, einer davon soll der Herr gewesen sein, zu Abraham gesagt haben soll im anderen Zelt, in einem Jahr wird deine Frau schwanger sein. Und die hat so laut gelacht, weil sie 90 Jahre alt war, sie war, wie soll das denn gehen, hat ein bisschen zu laut gelacht und der Herr hat das gehört und sagt, weil du so gelacht hast, nennen wir deinen Sohn Isaac, was Lachen heißt. Das war vielleicht so ein bisschen so eine Strafe, aber auch vielleicht so eine Vorbotschaft dessen, was für eine Freude eigentlich kommen soll, dass Isaak Lachen bedeutet. So, das hat er alles gehört und all diese Geschichten haben ihn bestimmt in Staunen versetzt. Was hat Gott eigentlich mit mir vor? Ich bin der versprochene Sohn und Gott hat durch mich irgendwas Großes vor und ich glaube, wenn ich Isaac gewesen wäre, dann hätte ich mich irgendwann gefragt, wann spricht Gott denn zu mir? Wie geht's jetzt weiter? Jetzt bin ich da. Und er denkt, okay, jetzt irgendwann kommt Gottes Stimme zu mir und sagt mir seine Pläne und ich bin bereit und er hat vielleicht schon Zettel und Stift oder eine Tafel mit, ich weiß nicht, Papyrus oder so. Und er wartet also. Aber die Jahre vergehen und Isaak hört nicht von Gott. Wir lesen in dieser relativ kurzen Passage, dass er, wir können das so ausrechnen, 30 Jahre alt ist. Und Phil und ich, wir hatten gestern schon ein bisschen gelacht. Die Kindergeschichten oder die Bücher, Bibeln, Kinderbibeln, die sind ein bisschen falsch. Da nimmt nämlich Abraham immer so einen kleinen Fratz mit auf den Berg, um ihm ein Opfer zu bringen. Aber Isaac soll da eigentlich schon 30 Jahre gewesen sein. Und Abraham sagt zu ihm, komm, wir gehen auf den Berg und wir bringen dem Herrn ein Opfer. Und Isaac geht mit und ist so... Papa, wo ist eigentlich das Lamm? Und er sagt, ja, der Herr wird dafür sorgen und er denkt, okay, na gut. Und geht halt mit, er ist 30, wie gesagt, also er hat ihn jetzt nicht irgendwie einen übergebraten. Isaak ist wahrscheinlich irgendwie einverstanden damit und legt sich auf den Altar. Wir wissen nicht, was in beiden vorgegangen ist. Ich habe auch schon gehört, dass Abraham so ein Vertrauen gehabt haben muss, dass er vielleicht seinen Sohn von den Toten auferweckt oder sonst was, weil er geglaubt hat, dass er der verheißende Sohn ist. Und Isaac hat das vielleicht auch geglaubt, hat sich hingelegt, hat gesehen, wie sein Vater das Messer hebt und niederstoßen möchte und dann Abraham die Stimme hört und sagt, halt, halt, ich habe gesehen, dass du mir vertraust, opfere nicht deinen Sohn. Ich weiß nicht, ob Isaac auch die Stimme gehört hat, ich nehme mal an. Und das muss ihn auch in Staunen versetzt haben. Aber, was ich interessant finde, Gott spricht hier nicht zu Isaak, sondern er spricht zu Abraham, habt ihr das? Und ich dachte so, hm, wäre ja irgendwie ganz nett gewesen, wenn er Isaac so einen kleinen Tipp gegeben hätte vorher, so, hey, pass auf, komm mal her, pst ich habe das mit deinem Papa vor, ich teste den ein bisschen, mach dir keine Sorgen, das wird ganz spannend und du siehst das Messer und so, aber hey, du kannst ganz entspannt sein, leg, da, leg dich einfach hin. Also irgendwie, denke ich manchmal, hat er das gesagt, weil, what, warum hat er sich da hingelegt? Aber ähm, er hat es nicht getan. Wir lesen keinen Mucks darüber, dass Gott zu Isaak gesprochen hat. Isaak wartet also weiter und es ge vergehen weitere Jahre. Er wird 40 und er bekommt auch mit, dass um ihn rum Dinge passieren, die nur mit Gott etwas zu tun haben können. Und wir lesen, dass der Diener Abrahams losgeschickt wird, um eine Frau für ihn zu suchen. Und der Diener geht los und macht sich Sorgen, werde ich jemanden finden und das ist doch der Junge, durch den alles jetzt hier zustande gebracht werden soll und er betet zum Herrn und betet, dass er eine Frau finden wird und dann ist da anscheinend ein Brunnen und da steht die schönste Frau der Welt, Rebecca und er fragt sie, hey, da ist so ein Typ in meinem Land und der will dich heiraten, kommst du mit? Und er sagt ihr noch nicht mal den Namen und sie sagt, ja klar. Okay, ne? so Lady, so geht's anscheinend. Und das alles, der, der Diener kommt zurück und erzählt davon, dass er gebetet hat und der Herr hat ihm geantwortet und diese Frau ist für dich und sie ist auch noch wunderschön und er heiratet sie und er bekommt das mit, aber Gott spricht nicht zu ihm, sondern durch andere. Und dann lesen wir weiter. Rebecca wird schwanger nach Jahren des Versuchens und Versuchens und ähm, irgendwas ist nicht richtig. In ihrem Bauch irgendwie tobt irgendwie so ein Kampf und sie, sie, sie weiß nicht, sagt, oh, wenn ich mir das so vorgestellt hätte, dann lieber gar nicht und zieht los und, und fragt den Herrn, was da los ist in ihrem Bauch. Und der Herr antwortet ihr und sagt, eine große Prophetie, eine Prophezeiung und sagt, von den zwei Söhnen in deinem Leib, das sind Zwillinge, werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eins wird mächtiger sein als das andere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, lesen wir in Gottes Wort. Sie hört also von Gott, sie bekommt eine Antwort auf ihre Frage und so weit, so gut. Also wir haben hier die Eltern von Isaac, die anscheinend ständig von Gott hören, so dann er immer noch nichts gehört, dann der Diener von Abraham zieht los und hört von Gott, dann haben wir seine Frau, die ihn was fragt und eine Antwort bekommt, so eine, eine fette Prophezeiung auch über ihr Leben und ihre Söhne, aber kein Wort zu Isaac, Stille. Also um das mal so in die richtige Perspektive für uns zu rücken, ähm, stellt euch vor, ihr kriegt einen Telefonanruf, ja, also das Telefon klingelt, Nummer anonym, du hebst ab und dann, guten Tag, Herr Schröder, mein Name oder so, ich arbeite äh, in Berlin, ich bin der Stellvertreter von, von Frau Merkel und ich brauche dich, ich brauche Sie. Würden Sie sofort kommen, Frau Merkel hat nach Ihnen gefragt. Sie hat über Ihre Arbeit nur Gutes gehört vielleicht über mich, wie gut ich predige und die Jugend leite. Und dann, dann, dann sage ich, ja, na, klar, ich komme, ich, ich werde Sie beraten, ich zeige denen in Berlin, wie es geht. Und dann schicken sie eine Limousine und der Flug ist schon bezahlt und ich fahre dahin und kriege noch ein kaltes Getränk in die Hand gedrückt und alle klopfen mir auf die Schulter. Und dann setze ich mich in das Büro und ich kriege vielleicht auch so ein bisschen was zum Arbeiten, so eine Auswertung oder so und ich denke, oh, gleich geht's los. Und dann sagen sie mir, Frau Merkel wird sich dann persönlich bei Ihnen melden, da ist die Tür, da müssen Sie dann rein und hier ist das Telefon, wenn, wenn das klingelt, dann können Sie reingehen. Und man wartet und, und denkt, oh, jetzt endlich geht's los. Und dann vergeht so ein Tag, aber dieses Telefon klingelt nicht. Gut, sie ist ja auch sehr beschäftigt, die Frau, und man denkt, na gut, vielleicht morgen... Das kann ja auch mal vorkommen. Ich bin ja auch nicht so organisiert, Sie vielleicht auch nicht. So, der, der zweite Tag vergeht, wieder nichts. Der dritte Tag vergeht, wieder nichts. Am nächsten Tag siehst du auch, dass Leute vielleicht so in ihr Büro reingehen du siehst vielleicht die Haare, die Haare oder den Anzug oder was auch immer. Und, und dann gehen sie wieder raus. Du denkst gleich, hast noch Hoffnung? Dann gehen wieder ein paar Leute in ihr Büro rein und wenn die rauskommen, dann klopfen sie dir vielleicht auf die Schulter, Ach, große Pläne hat die Frau mit dir richtig viel, oh, ich freue mich und man denkt, ja, gleich geht's los, aber nach Wochen und Wochen und Wochen denkst du vielleicht, sag mal, will die mich verkackeiern, was, was, die hat doch nach mir gefragt. Sie hat doch den Flug bezahlt. Sie hat doch irgendwie gesagt, ich soll kommen. Und stellt euch vor, das sind nicht zwei Wochen, sondern 80 Jahre, die jeder in dem Büro verbringt. 80 Jahre muss Isaak darauf warten, dass Gott ihm seine Pläne mitteilt. Und vielleicht hat Isaak gesagt, ich zweifle ja überhaupt nicht daran, dass es dich gibt, Gott. Ich zweifle auch nicht, dass du deine Versprechen hältst, Leuten wie meinem Vater gegenüber. So diesem großen Leiter, der so alles macht und geh aus dem Land und du hast keine Sicherheiten und mein Vater ist gegangen. Und dem gegenüber ist er treu. Aber er fragt sich, ist denn Gott auch den Leuten treu, die nicht so imposant sind wie meinem Vater? Die so ein bisschen unspektakuläres Leben führen? Sich fragen, ob das vielleicht irgendjemanden interessiert? Und nach 80 Jahren, wie gesagt, erhält Isaac endlich seine Antwort. Wir lesen, in dem Text habe ich damit angefangen zu lesen, dass es eine Hungersnot im Land gab und Isaac zieht nach Gerar mit seiner Familie und seinen Schafen und was auch immer, lässt sich da nieder und fragt sich aber wegen der Hungersnot, ob er nach Ägypten ziehen soll. Und vielleicht redet er mit Rebecca darüber und sie sagen, naja, dann müssen wir das verheißene Land ja verlassen, aber ja, uns geht so schlecht und wir machen uns Sorgen und ich weiß nicht und vielleicht ist Rebecca schon eingeschlafen und Isa kann nicht schlafen und geht vielleicht aus dem Zelt raus, das lesen wir natürlich alles nicht in der Bibel, das denke ich mir so, aber irgendwann hört er Gottes Stimme und die spricht ganz klar in seine Situation und Gott sagt, geh nicht nach Ägypten, bleib in diesem Land. Ich werde es deinen Nachkommen geben und ja, ich habe es vorhin vorgelesen, all diese Versprechen, die ich deinem Vater gegeben habe, die gebe ich dir, Isaak, dir. Er nennt ihn beim Namen. Und endlich nach 80 Jahren kriegt er seine Antwort und er weiß, Gott ist nicht nur denen treu, die so Leiterschaft und große, imposante Menschen wie sein Vater sind, sondern auch den Kleinen, die so ein bisschen unscheinbarer wirken. Und was ich auch noch echt interessant fand, ist, dass Gott eigentlich jeweils nur eine Sache von Abraham und auch Isaak gefordert hat, im Gegenzug zu all den Versprechen, die er gemacht hat, also Land und Nachkommen und, und Segen. Bei Abraham, wisst ihr noch, was das war, was Andi ständig gesagt hat letzte Woche? Was sollte er machen? Ah, nochmal lauter. Geh. Also er wollte, dass Abraham losgeht, alles hinter sich lässt, was er kennt, alle Sicherheiten hinter sich lässt und losgeht in ein Land, was er ihm zeigen wird. Und Abraham da, hat das getan, und von Isaak fordert er auch eine Sache und das ist aber nicht geh, sondern was? Bleib. Und auch das hatte so seine ja, Schwierigkeit, weil Isaak, wir lesen, da ist eine Hungersnot und er denkt, eigentlich geht's mir da besser. Da soll mehr zu essen sein, da ist mehr Sicherheit, da ist mehr Security oder so. Und er, er denkt darüber nach, aber Gott spricht in die Situation. Und weil nach 80 Jahren endlich diese Stimme kommt, ist er so, okay, ich bleibe. Ich bleibe in diesem Land. Und er lässt sich nieder und das könnte jetzt so unser Happy End sein. Ja, Isaac, super, hast du gut gemacht. Aber wir lesen weiter. Isaac hat nämlich ein Problem. Und das Problem ist, er hatte eine wunderschöne Frau. Also manch einer von euch könnte jetzt vielleicht sagen, ja toll, das ist ja ein tolles Problem. Wenigstens hast du eine. Oder naja, ist ja schön, wenn sie gut aussieht. Ich habe das nicht oder so. Keine Ahnung. Jetzt, ne? Also und aber Isaac denkt, ja ich freue mich ja auch, dass sie so gut aussieht. Aber die anderen, die die kriegen das auch mit. Ich, und 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 die gucken sie auch so an. Und er läuft durch die Stadt, lesen wir, und und die Leute gucken, Rebecca, ein bisschen so, hallo, uh, und checken sie so aus. Und wenn die Blicke dann aber auf ihn fallen, dann verfinstert sich das. Und er denkt, ey, ich glaube, die werden mich hier bald umbringen, damit die an meine Frau rankommen. Und dann fällt ihm ein, vielleicht weil er die Geschichten von seinem Vater kannte, die auch nicht so gut ausgegangen sind, aber er hat dann gesagt, das ist meine Schwester. Weil er dachte, naja, wenn, wenn die denken, es ist meine Schwester, dann kommen die mit Geschenken und sind so, ja, hier, ich will mich gutstellen mit dir als Bruder und vielleicht na, kannst du sie mir ja mal vorstellen. So, und das macht er. Und es könnte auch alles so weitergehen und gut gehen, dass seine Lüge irgendwie klappt. Aber wir lesen im Text, habe ich vorhin gelesen, dass der König eines Tages aus dem Fenster guckt und sieht, wie er mit seiner Frau Rebecca scherzt, lacht. Das also ist so ein Wortspiel im Hebräischen. Ähm, Isaac bedeutet ja lachen und er, also der Lacher lacht mit ihr oder so. Wir wissen nicht genau, was es bedeutet. Das müssen wir auch nicht genau wissen. Jedenfalls reicht es, dass der König denkt, also das ist nicht deine Schwester, okay? Und zitiert ihn an den Hof, sagt, ich muss mal ein Wörtchen mit dir reden und Isaak, vielleicht ahnt er schon Mist. Ich glaube, ich weiß, was der von mir will wird an den Hof geladen und der König sagt auch gleich, was Sache ist. Du hast gelogen, das ist nicht deine Schwester, das ist deine Frau. Was hast du getan? Und ich glaube, wir lesen immer so schnell weiter, weil dieses Kapitel so schnell vorbei ist. Aber stellt euch einmal vor, in, in dieser Zeit, in diesem Land, vor diesem König, wirst du herzitiert und der König sagt dir vor all diesen Leuten am Hof, du bist ein Lügner und ich habe dich ertappt. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Filme aus dem Mittelalter geguckt habt, aber was da den Lügnern passiert, entweder wird denen die Zunge rausgeschnitten oder irgendwie die Hand abgehackt oder so, oder die werden gleich umgebracht, aber es ist keine gute Sache, wenn du den König anlügst, richtig? So, und Isaac denkt wahrscheinlich, Mist, ich habe alles versemmelt. Dem rutscht sein Herz in die Hose und er guckt schon, wo sind die die Peitschen oder was auch immer. Und denkt, warum habe ich nicht Gott vertraut? Er hat doch gesagt, ich werde dir Nachkommen geben und so weiter und so fort. Warum habe ich nicht darauf gehört? Warum habe ich Sachen in die eigenen Hände genommen und mich durchgeschummelt und durchgelogen? Und jetzt steht er vor einer weiteren Krise, wenn das nicht das schon ist. Und ähm, er er denkt, bist du Gott Treu denen gegenüber, die so klein sind, ja. Aber bist du auch denen treu, die es irgendwie versemmelt haben? Die irgendwie von Gott gehört haben, was sie zu tun haben, aber die es irgendwie nicht geschafft haben, durchzuhalten? Bist du auch denen treu? Und wieder kriegt Isaac eine Antwort, weil das Faszinierende ist, dass der König aus irgendeinem Grund nicht auf diese Lüge mehr eingeht, sondern er ist eigentlich nur daran interessiert, dass keine Schuld über die Menschen in seiner Stadt kommt. Er sagt, bist du denn des Wahnsinns? Wir hätten uns schuldig machen können an, an, an deiner Frau. Und dann sagt er, jeder, der diesen Mann und diese Frau antastet, der wird sterben. So, da kriegt er nochmal einen doppelten Schutz vom König. Und stellt euch mal vor, wie Isaac sich gefühlt haben muss in dem Moment. Eben dachte er noch, ich werde gleich hier einkassiert. Und jetzt kriegt er noch so einen Schutz vom König und geht wahrscheinlich raus und denkt so, wow, krass. Also das ist doch eine Antwort, oder? Gott ist auch den treu, die es irgendwie versemmelt haben. Wie krass ist das? Und dann, um alle Zweifel auch auszuräumen, steht hier im Text denn die nächste Zeile, dass, dass er so gesegnet wird von Gott, dass seine Ernte, die er aussieht, hundertfach zurückkommt also der Typ wird reich und reich und reicher und so reich, dass er ein neues Problem nämlich bekommt, dass der König zu ihm kommt und sagt, mein Volk ist eifersüchtig auf dich. Die glauben, dass du irgendwann die Macht an dich reißt, weil du hast so viele Herden und Diener und, und Enkelkinder oder was auch immer, keine nee, äh, noch nicht, aber so viel Zeug, dass wir uns Sorgen machen, dass du hier gleich die Macht ergreifst. Geh bitte. So und Isaac, also Ne, wir haben das ja jetzt alles durchgemacht. Also, der hört ewig nicht von Gott. Und endlich denkt er, jetzt geht's los. Woohoo, ich bin der reichste Typ hier. Endlich hat Gott mich gehört. Jetzt geht's endlich los. Und dann kommt sowas. Er ist erfolgreich. Und dann sagt der König auf einmal, du sollst gehen. Und er denkt, hä? So, dann, das muss ein Schock für ihn gewesen sein. Aber was bleibt ihm anders rühmig? Er geht los. Zieht weiter. Denkt, das war irgendwie ein Scherz. Ich bin doch schon so alt wird nicht jünger Gott übrigens, aber es nützt nichts, er geht und er zieht an einen, einen weiteren Ort und versucht da, also das, diese Brunnen aufzubuddeln, da könnte man nochmal eine ganz eigene Predigt drüber halten, was das alles zu bedeuten hat, aber jedes Mal, wenn er diese Brunnen öffnet, kommen, kommen die Leute aus dem Land und sagen, hier könnt ihr nicht bleiben hier könnt ihr nicht bleiben, schütten das wieder zu und streiten sich und Streit entsteht und er zieht immer weiter und wieder sind Leute gegen ihn und er zieht wieder weiter. Also das müsst ihr euch mal vorstellen mit diesen ganzen Schafen und alles, die hatten ja keine Autos oder Umzugswagen oder so. Das muss alles so ein Durcheinander gewesen sein und er denkt, war das jetzt? Gott, ist das nur so ein kleiner Moment? Und er denkt, scheinbar sind alle gegen mich und dann fragt er sich, Gott, bist du mir auch treu, wenn alle gegen mich sind? Ich, ich vertraue dir ja, du siehst mich, aber es klappt nicht. Nichts, was ich berühre, funktioniert. Bist du auch denen treu oder nur so den Erfolgreichen, die sich durchkämpfen und durchboxen können, stärker sind als ich? Und dann kommen sie an einen Ort, wo sie wieder Wasser finden und dann warten sie ein bisschen. Und dann warten sie noch ein bisschen, noch ein bisschen. Dann bauen sie vielleicht das kleinste Zelt auf, wo der Hund drunter schläft und nichts passiert und endlich traut er sich zu feiern und zu sagen, Gott, hier ist das, wo du Land gemacht hast für uns. Er nennt den Brunnen so, Raum gemacht, freier Raum weil Gott uns Land gegeben hat und er könnte jetzt feiern und sagen, guck mal, ich bin der große Held und guck mal auf mich, ich habe es geschafft und ich habe durchgehalten, aber das hat Gott hat ihm so ein bisschen gebrochen von all dem und er sagt jetzt, Gott hat mir Raum gegeben. Das ist seine Antwort auf seine dritte Frage von Gott, ich bin auch da, wenn scheinbar alle gegen dich sind. Oh, ist das cool, oder? Und Isaac hat endlich gelernt, dass Gott denen treu ist, die unscheinbar sind, denen treu sind, die auch versagen und denen treu sind, wo scheinbar alle gegen sie sind. Und ich finde das so 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 genial, wenn wir von unseren Glaubensvätern lesen, dann sehen wir, dass, dass sich ihr Leben so und so Versprechen dreht. Gott hat ihnen Land versprochen und Nachkommen und Segen und alles dreht sich darum, ob er seine Versprechen halten wird. Aber die andere Frage, die so ein bisschen dahinter steht, auf die ich hinaus will, ist, glauben Sie ihm, dass er seine Versprechen hält? Und manche hier von euch können sich vielleicht mit Abraham identifizieren. Ne? So dieser große Leiter und mein Leben ist sehr öffentlich, alle gucken auf mich und ich, ich muss das durchboxen und Gott war mir treu. Aber ich glaube, viel mehr können wir uns mit Isaac identifizieren, oder? Also niemand äh, in meiner Straße weiß, wer ich bin. Meine Nachbarn vielleicht. Und die mögen mich, glaube ich, auch nicht so gerne. Und denen ist es egal, was ich hier mache. Und vielleicht können wir uns ein bisschen mehr mit, mit, mit Isaac identifizieren. Und der hat sich mit der Frage beschäftigt, ob die Versprechen, die seinem Vater galten, auch ihm galten. Würde Gott weiterhin treu sein? Und die Antwort ist, durch diese Geschichte, die wir durchgegangen sind. Ja, Gott ist seinen Kindern treu. Und nicht nur so den Imposanten und den Erfolgreichen ähm, und die mit den guten Beziehungen, sondern der ist allen seinen Kindern treu. Und ich glaube, auch unsere Leben, die drehen sich ja um die Versprechen, die Jesus uns gemacht hat. Es ne? geht ja weiter dass wir Vergebung bekommen für unsere Sünden, dass wir Frieden haben, wenn wir Gott darum bitten, dass wir ewiges Leben bekommen und dass wir irgendwann mal die Ewigkeit mit ihm verbringen und dass wir einen neuen Körper haben und unsere Schmerzen aufhören und dass es uns gut geht und dass Gott uns segnen möchte. Manche von euch aber sitzen hier und denken, ich habe überhaupt gar kein Problem damit zu glauben, dass Gott treu ist oder dass er existiert, aber ich merke davon gerade nichts in meinem Leben. Und vielleicht fühlst du dich wie Isaac am Anfang, so unscheinbar. Alles um dich herum, die Menschen, die kriegen irgendwie eine, ähm, eine Beförderung oder die die kriegen äh, drei Kinder und ähm, haben schon irgendwie 50 Ehejahre hinter sich und du denkst, okay. Und du findest vielleicht keinen Job und du fühlst dich irgendwie vergessen. Gott, gelten diese Versprechen auch mir, diesen Segen, oder du, du hast vielleicht komplett versagt, Gott hat zu dir gesprochen und du, du weißt, du sollst etwas Bestimmtes tun oder etwas Bestimmtes lassen, aber du schaffst es nicht, du traust dich nicht oder du kannst es nicht lassen. Du fühlst dich als kompletter Versager. Oder du denkst, du sitzt hier und denkst, Gott, irgendwie sind alle gegen mich. Alles, was ich versuche, klappt nicht. Irgendwie wird mir immer ein Bein gestellt. Irgendwie spielt mir das Leben immer hart mit. Alles, was ich versuche, alle sind gegen mich. Menschen, die Welt, du. Und du fragst dich, ist Gott treu? Und ich glaube, Gott will dir, nee, ich weiß, Gott will dir heute Morgen sagen, ich bin immer noch derselbe Gott. Ich liebe diese, diese Vorstellung von Gott, die er sagt, dass er der Gott Abrahams Isaaks und Jakobs ist. Er stellt sich so vor. Ich bin dein Gott, der, der Gott Abrahams, Isaaks und der Gott Jakobs. Weil er immer noch der Gleiche ist, Leute. Und er will uns heute Morgen sagen, schau mal in die Bibel. Da sind so viele unscheinbare Leute und ich habe die rausgepickt und sie zur Hauptrolle befördert. Und dann sehen wir die Geschichte und da gibt es so viele Leute, die komplett versagen. Erinnert euch an die die Bibelgeschichten, an die Geschichten, die ihr kennt. Ja, wir glauben, das sind Helden, aber Mose hat jemanden umgebracht. David auch, der hat sich schuldig gemacht. Gideon war voll der Angsthase. Und ja, hier Petrus, der hat Jesus nicht einmal nein, nicht zweimal, sondern dreimal verleugnet. Die Bibel ist voll mit Geschichten, wo Leute komplett versagt haben und Gott schreibt trotzdem Geschichte mit ihnen. Amen. Und heute Morgen ähm, sagt er auch, hey, auch wenn alle gegen dich sind, in Römer 8:31 steht, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Amen. Und Gott möchte uns das immer wieder zusprechen. Er ist immer noch derselbe Gott. Und wenn du heute Morgen gekommen bist und dich gefragt hast, ist Gott auch mir treu? Dann dreh doch mal die Frage um, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, So glaubst du, dass er dir treu ist? weil alles, was er uns in seinem Wort geschrieben hat und alles, was wir jeden, Morgen, äh, jeden Sonntag hier predigen, ist, dass er der treue Versorger ist. Das haben wir vorhin auch gesungen, ich fand das so cool. Und er möchte dich segnen. Und ich will für euch beten. Und wir machen das immer so, dass wir aufstehen und, ähm, ja genau, mach das doch mal bitte. <lacht> Und ich weiß nicht, ob Gott heute Morgen zu dir gesprochen hat. Ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst. Ob du dich als Versager fühlst oder ob du dich übersehen fühlst oder ob du dich so fühlst, dass du ähm, irgendwie alle gegen dich hast und nichts, was, was du versuchst, irgendwie dir gelingt. Aber Gott sieht dich. Gott ist tagtäglich, jede Sekunde deines Lebens bei dir und ruft dir immer wieder zu, ich bin da und ich bin treu und ich habe einen Plan mit dir, auch wenn du den nicht siehst. Und ich halte meine Versprechen, auch wenn du es gerade nicht spürst. Und mach doch mal eure Augen zu und wir wollen so einen Moment schaffen, wo wir so ein bisschen Privatsphäre schaffen, alle Augen zu und vielleicht nach unten gucken, wenn es dir hilft. Und ich will die Frage heute Morgen stellen, wenn du heute Morgen hierher gekommen bist und du kennst diesen Gott noch nicht, diesen Gott, von dem ich heute Morgen gesprochen habe, der, der die Versprechen hält und der sagt, ich sehe dich. Ich habe einen Plan mit dir. Ich habe dich nicht vergessen. Ich will dich, ich sehe dich und ich habe Großes mit dir vor. Und für mich bist du dieser goldene Junge oder diese goldene Tochter. Und du möchtest diesen Gott kennenlernen. Dann ist heute deine Gelegenheit, dass du jetzt mutig sein kannst und die Hand ganz weit nach oben streckst. Und das kannst du jetzt machen. Jetzt deine Entscheidung treffen für diesen Gott. Streck deine Hand hoch, damit ich sehen kann. Dankeschön. Cool. Und ich will für dich beten und ich will Gott dafür danken, Herr, dass du, du siehst uns, Jesus. Du weißt ganz genau, durch welche Sachen wir gehen. Du weißt, jeden unserer Träume, jeder unserer Gedanken ist dir kein Geheimnis, Herr. Und ich danke dir für meine Geschwister hier vor mir. Und ich danke dir, dass du sie ermutigen möchtest und dass du sie zu dir ziehst. Und Jesus ich bitte dich, dass wir weitere Schritte gehen, dass wir anfangen, dir zu vertrauen und sagen, mein Gott ist für mich, wer kann gegen mich sein? Und Jesus, bau du die Herzen wieder auf und zieh du die Menschen zu dir, die dich noch nicht kennen. Amen.